0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, je vous souhaite un bon lundi de Pâques aussi, parce que le jour où ce podcast va être sorti, c'est le lundi de Pâques. J'espère que vous passez une bonne journée en famille, entre amis, avec vos animaux, avec vous-même, euh, et que vous passez un, petit, un bon moment pour tous ceux qui travaillent. En fait, je ne sais même pas si... Je pense que oui. Tous ceux qui travaillent, bon courage à vous, je pense très fort à vous, tenez bon, ça ira, et sinon j'espère que vous allez passer une bonne journée, il fait beau, il fait chaud, c'est le moment de manger des chocolats, comme quand on mange tout le temps des chocolats, que ce soit Noël, Pâques, le nouvel an, ou un anniversaire, euh... ouais, on va pas se à Gwen. je pars à Gwen <rire> un peu, bref, je vous souhaite un très bon lundi de Pâques, quoi qu'il arrive. Euh, je sais que pour tous ceux qui sont bientôt en vacances en zone C, c'est bientôt les vacances. Il y en a certains qui sont déjà en vacances, pendant de petits chanceux. Après, je dis ça en étant moi-même en vacances. Mais bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. C'est un sujet récurrent avec moi-même, un sujet de conversation que j'ai très souvent avec moi-même. Et il s'agit de mon rapport au temps. Voilà, le temps qu'est-ce que le temps finalement euh, Je sais que souvent dans mes podcasts je parle un peu comme si j'avais 80 ans alors qu'en fait j'en ai 20, bientôt 21, mais j'ai vraiment senti que ne va pas se mentir, le fait de redoubler mon année ça m'a fait vieillir d'un coup, après ça fait trois ans je vieillis progressivement mais genre mentalement, c'est le fait de grandir aussi et je pense que c'est aussi la plus, j'ai envie de dire ça mais je sais que c'est pas vrai mais c'est une, un des plus gros changements mentaux qu'on peut avoir entre la fin du lycée et les études sup, ou tout ce qui est après le lycée, en fait. Et donc là, j'ai pris un sacré coup d'yeux et en fait, euh, en conséquence, mon rapport au temps a énormément changé, notamment dû au fait de, des études que je fais, etc. Et j'avais envie un petit peu envie de parler de ça, parce que je sais que le temps, ça peut être assez angoissant pour beaucoup de monde, notamment euh, notre génération, la génération un peu plus jeune, à cause de de tout ce qui nous entoure, que ce soit en termes de politique, d'écologie, euh, du monde de demain, enfin, toutes ces choses, tous ces sujets qui sont un petit peu angoissants pour nous, on va pas se mentir, je pense qu'on est confronté à beaucoup plus d'actualité, enfin, on est confronté à tellement plus de choses d'un coup, on a tellement un accès tellement plus simple à l'information que, parfois, on en a un petit peu trop, et ça peut être légèrement décourageant, et ça peut désespérer pas mal de monde ce qui est compréhensible totalement compréhensible et donc j'avais un peu envie de parler de ça parce que c'est un sujet que je trouve assez intéressant surtout que moi, euh, ma vision du temps a un petit peu changé de 1 pour préserver ma santé mentale qui est déjà pas ouf, on va pas se mentir mais là n'est pas le sujet pour préserver ma santé mentale et en fait, euh, comment est-ce qu'on fait pour bah, s'ancrer un petit peu plus dans le présent parce qu'en fait, on me dit très souvent ancrez-vous dans le présent je comprenais pas trop avant maintenant je comprends beaucoup mieux J'arrive beaucoup plus à le faire, mais ça a à la fois ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Donc j'avais un petit peu envie de revenir là-dessus. Parce que déjà, quand j'étais un peu plus jeune, enfin plus jeune, oula, c'est moins 96 ans. Euh, non, il y a quelques années de cela, je veux dire dans les trois dernières années. Je vais tout caser sur les trois dernières années. Euh, sur les trois dernières an- années, je me suis rendu compte que je pensais souvent en termes de passé, et euh, en fait j'étais très très focalisée sur le passé, tout le temps. Ce qui fait que je ressassais énormément le passé, mais c'est aussi parce que je venais de sortir du lycée, je faisais face à un gros changement qui était de partir vivre tout seul à l'étranger, c'était en plein Covid, donc forcément j'avais encore mes attaches euh, très fortes à mon lycée, surtout que j'avais passé 7 ans là-bas, vu que j'ai fait mon collège et mon lycée là-bas, j'avais, j'ai grandi là-bas aussi et du coup ça fait que j'étais très très attachée à la personne que j'étais avant en fait et aussi parce que euh, avec certaines personnes dans ma vie ça s'était mal terminé sans que je comprenne réellement pourquoi on était arrivé à ce niveau là et ça fait que je ressassais énormément ce qui s'était passé je réfléchissais beaucoup au et si et si et si et je pense que le fait que j'ai eu mon, ma dernière année, ma, mon année terminale en plein Covid et qu'on a eu le confinement, ça fait que j'ai pas eu la chance de proprement fermer le chapitre, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'ai n'ai pas eu la, l'opportunité de me dire, ouais voilà, ça c'est une phase de ma vie qui est terminée, c'est comme ça. D'un côté, ça m'a fait plaisir parce que je déteste les au revoir, genre vraiment c'est un truc que je ne supporte pas les au revoir, je ne peux pas les faire. Je préfère largement partir comme une voleuse plutôt que de dire au revoir. C'est, c'est un vrai problème en vrai, mais je déteste les au revoir et je pense que ça m'a aidé que, ben en fait, le Covid provoque ça en quelque sorte parce que je sais pas trop comment je l'aurais vécu sinon, mais en même temps, ça m'a empêché de proprement terminer ma scolarité et ces années-là, même si je les détestais, mais bref, là n'est pas le sujet encore une fois. Ça fait que du coup, quand j'étais en première année à l'université. Je repensais beaucoup à ces années-là, et aux relations qui s'étaient détériorées, 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 après vous avez capté, je crois que j'ai bien dit, mais je suis pas sûre, toutes ces relations qui s'étaient mal terminées, et je ressassais énormément ce qui s'était passé, et ce qui aurait pu se passer, et du coup je tournais beaucoup sur les « et si, et si, et si, et si », ce qui fait que je profitais pas du tout de l'endroit où j'étais, je me projetais pas tant que ça dans le futur. Et peu à peu, ma vision des choses a commencé à changer parce que j'ai, je fais des études de médecine et de base, les études de médecine, c'est très long. Et forcément, ça nous pousse à penser un petit peu plus au futur. Genre maintenant, je suis arrivée à... Enfin, en arrivant à l'université, j'étais arrivée à un âge où du coup, il fallait que je pense un petit peu plus à mon futur. Mais le futur avait une, un goût différent de quand j'avais moins de 18 ans. Quand on est mineur encore et adolescents, le futur, on a tendance à le regarder avec beaucoup plus de, d'optimisme et de se dire que tout est possible, on a beaucoup plus de portes ouvertes à nous. Et là, ce, qui, ce à quoi j'ai fait face, c'est en fait, je me suis rendu compte que le futur c'était pas si optimiste que ça. J'ai commencé à avoir une vision beaucoup plus réaliste de mon futur et ça m'a terrifiée. Parce qu'en fait, j'ai, j'ai toujours été une grande rêveuse, je pense. J'ai toujours rêvé de d'avoir du contrôle, de la liberté, tout ça. Et j'ai souvent imaginé mon futur quand j'étais plus jeune. Et le fait d'être entré dans la phase où bah, mon futur commençait, entre guillemets, d'être arrivé à cet âge-là où je suis en train de construire mon futur et plus en train de l'attendre, ça m'a terrifié parce que je me suis rendu compte que avec les études que je faisais, il n'y avait aucune chance que j'arrive à ce dont j'avais rêvé quand j'étais plus jeune parce que médecine c'est long, médecine c'est certes ça t'offre de la liberté, mais beaucoup plus tard dans ta vie, et tu perds beaucoup d'années, et tu passes beaucoup d'années à étudier, et c'est beaucoup de sacrifices dans des années qu'on considère comme étant, même si c'est pas vrai, je le sais, les meilleurs de ta vie c'est la vingtaine, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de galères dans la vingtaine je pense, et je, j'avais un peu l'impression de passer à côté de, de ces années-là, ce qui a mené à mon redoublement, mais bref. Et donc en fait... Euh, le futur a commencé à m'angoisser de plus en plus parce qu'en fait, je voyais que j'allais pas du tout dans la direction que je souhaitais. Et ça m'a, c'est un peu autour de ça, je me suis remise en question sur est-ce que je voulais vraiment faire médecine? Est-ce que c'était vraiment fait pour moi? J'ai fait un épisode de podcast là-dessus sur euh, mon parc, mon chemin de vie avec médecine, genre ce que j'aurais aimé savoir avant. Si jamais ça vous intéresse, je livre tout, je vous partage toutes mes pensées à ce sujet-là. Et, euh... Du coup, euh, j'ai commencé à avoir une vision un peu plus réaliste du futur et je me rendais compte que bah, la vie, c'est compliqué, très compliqué, qu'il y a beaucoup de choix à faire et qu'en fait, euh, arrivé à cet âge-là, qui est après 18 ans, tous les choix qu'on fait, tous les choix de vie qu'on fait auront une conséquence. Chaque action a une conséquence. C'est comme ça, il n'y a pas de doute. Chaque action a une conséquence. Ça a été une leçon un petit peu dure à comprendre et à apprendre. Euh, j'avais beaucoup cette pensée de... Bah en fait, ça se trouve je passe à côté de, de la vie dont je rêve et j'avais très peur d'avoir des regrets plus tard. Euh, genre vraiment, j'ai commencé à penser énormément à moi plus tard quand je serais vieille et toute ridée, etc. Quelle serait ma vision de ma vie à cet âge-là Comment je me verrais Comment je verrais euh, ce que j'ai accompli, etc. Et est-ce que je serais heureuse et épanouie, en fait Et j'avais un peu cette impression de l'aide parce qu'en fait médecine c'est ça prend tellement de temps je voyais pas quand est-ce que j'allais pouvoir faire ce dont je rêvais. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux parce que déjà j'ai commencé mon podcast par exemple et ça me permet de me dire que j'ai quand même un semblant de contrôle sur ma vie mais il est vrai que médecine c'est un engagement tellement fort que c'est pas toujours facile en fait de, de voir les choses sous un regard positif. Et en plus du fait que mes études sont assez longues et angoissantes, euh, une autre chose qui me... En fait, le... j'ai un petit peu... En... On va dire que c'est un petit problème, en vrai de vrai. Mais c'est que j'aime bien avoir le contrôle sur les choses. J'aime bien avoir une main sur ce qui peut se passer. Ça me rassure, en fait, de... d'être dans le contrôle parce qu'en fait, je peux prédire ce qui va arriver. Et au pire, s'il se passe une connerie, je peux la blâmer sur moi-même, en fait. Je peux me rendre coupable. Et j'aime bien... Ouais, j'aime bien avoir ce sentiment de contrôle et de sur ce qui peut m'arriver et ce qui peut arriver autour de moi et la perte de contrôle, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Je déteste de ne pas avoir le contrôle sur certaines choses, ça a tendance à, m... à m'angoisser, à me stresser et c'est pour ça que j'ai tendance à... à prendre le dessus des fois sur certaines situations parce qu'en fait, j'ai envie de savoir que bah, j'ai le contrôle dessus et que je peux contrôler en quelque sorte euh, les conséquences de ce qui peut arriver. Et... Euh... Bah, le futur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire, en fait. Et c'est quelque chose que je ne peux pas du tout contrôler. Parce que, quoi que je fasse, je ne saurais jamais où est-ce que je serai dans dix ans de cela. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup terrifié, parce que j'imaginais beaucoup, euh, qu'est-ce que je vais faire après mes cinq années, par exemple, d'université. C'est le début de mon parcours de médecine. Non, c'est plus long que ça, mais qu'est-ce que, où est-ce que je serai dans cinq ans? Où est-ce que je serai dans dix ans? Et en fait, j'étais incapable de visualiser où est-ce que je serais à ce moment-là Encore aujourd'hui. Mais après, je pense il y a une part de normal là-dedans, mais je le voyais pas du tout, je le visualisais pas du tout, et j'avais aucune idée de comment ça allait se passer et ce qui allait m'arriver plus tard. Et c'est un truc qui bah, me terrifie, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, j'aime bien avoir le contrôle sur les choses, et là, je l'avais pas du tout. Je l'ai pas du tout sur le futur, parce que je ne peux pas prédire. Où est-ce que je serai Et je ne peux pas faire en sorte d'arriver... Enfin, si je peux faire en sorte d'arriver là ou me donner toutes les chances d'y arriver, mais il n'y a aucune certitude autour de cela. Et le fait de vivre dans l'incertitude, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je déteste l'incertitude. Ce qui fait que, en vrai, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une part de moi qui est assez honnête. C'est que j'aime bien savoir où est-ce que j'en suis, où est-ce qu'on en est avec les autres. J'aime bien savoir. J'aime pas être dans le flou c'est juste quelque chose qui m'angoisse parce que ça reste dans ma tête alors que je pourrais passer à autre chose en fait. Et donc le fait que pendant ces deux dernières années par exemple je vivais beaucoup à la fois dans le passé et dans le futur deux choses qui finalement euh, n'étaient pas du tout bénéfiques à ma santé mentale puisque <rire> quand je pensais au passé euh, j'étais frustrée parce que j'avais, pouvais, j'avais aucun contrôle là-dessus je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé et j'angoissais du futur parce que euh, j'étais dans l'incertitude constante de ce qui allait m'arriver plus tard. Et donc, j'y vais à la fois dans la frustration et dans l'angoisse, ce qui, je pense vous pouvez le deviner, ne fait pas bon ménage et est un petit peu compliqué. Et donc, du coup, euh, il a fallu que je travaille là-dessus. Et ça m'a mis du temps, ça m'a pris un peu de temps. Cette année m'a beaucoup aidé parce que forcément, euh, en redoublant mon année, je connaissais déjà tout. Donc il y avait une grosse euh, impression d'être, de stagner, de stagnation. Quelque chose que je n'aime pas non plus. Mais au final, je pense que j'en avais besoin. Il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de un peu trop de réflexions, <rire> beaucoup de temps méditatif, on va dire. Et en fait, ça m'a permis de me recentrer. Et j'ai commencé petit à petit à apprendre à vivre un petit peu plus dans le présent et à vivre les choses au jour le jour. Parce qu'en fait, je me rendais compte que Rester dans le passé, ça me menait à rien. Penser au futur, ça me paralysait, parce qu'en fait, je suis ce genre de personne qui, quand elle angoisse ou qu'elle a peur, elle ne sait pas quoi faire et du coup, elle ne fait rien. Je suis ce genre de personne, oui. Et donc, je me rendais compte que le futur me paralysait, le passé euh, me retenait et j'ai commencé à, être, à accepter un petit peu plus les choses. J'ai commencé à, tra- à travailler sur ma perception du passé. Euh, comme je disais, j'avais une tendance à ressasser énormément ce qui avait pu se passer avant, revoir ce qui se passait dans ma tête, en fait, relire des choses que j'ai pu écrire, repenser à tout ce que j'ai fait, etc. Et j'ai commencé petit à petit à me détacher de ça et à couper les ponts en fait avec tout ça. Donc, ça a commencé avec le fait d'arrêter de revenir en arrière, que ce soit en relisant des choses que j'ai pu écrire, relire des choses qu'on a pu m'écrire ou revoir des choses que j'ai faites, re- repenser à des actions que j'ai pu faire, etc. J'ai commencé à arrêter. J'ai commencé à arrêter de me poser les « et si ». Peu à peu, le « et si » est sorti de mon vocabulaire, de mon chemin de pensée. Et c'est comme ça que j'ai fait un petit travail de me détacher du passé. Et j'ai un petit peu ce mantra qui me tourne en tête chaque fois que j'ai l'envie de, d'y repenser ou de me replonger dans mon passé, je me dis « ce qui est fait, est fait <rire> ». Voilà, c'est mon mantra. « Ce qui est fait, est fait ». Ça marche tout aussi bien pour le passé euh, long terme que le passé court terme. Tout, toute action qui se passe et qui va me mettre mal à l'aise instantanément, je me dis « bah c'est fait, c'est fait ». Maintenant, on passe à autre chose, on avance. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça mon mode de pensée, c'est « ce qui est fait, est fait, on avance ». Exemple, euh, par rapport à la situation dont je parlais avant où j'avais des relations qui s'étaient mal terminées euh, j'avais tendance à beaucoup ressasser ça et pour m'en séparer c'est que j'ai arrêté d'y penser je me suis dit bah, c'est fait, c'est fait de toute manière quoi que tu fasses ça ne changera rien c'est, pas, c'est avec des essais qu'on refait le monde et j'ai commencé à arrêter d'y penser vraiment j'ai juste arrêté d'y penser j'ai fait ma paix, j'ai fait mon deuil et je suis passée à autre chose et un autre exemple court terme, par exemple, euh, hier, je me suis cassé la figure dans un escalator. Après, c'est un peu ma faute. Euh, c'est un escalator qui descendait. J'ai décidé de le remonter et j'ai mal calculé mes pieds, mes pieds, mes pas. Et ce qui fait que je me suis ramassé, mais ramassé mais violemment en haut de l'escalator. Tout le monde a vu. J'ai fait un boucan monstre. Mais je me suis relevé. J'ai fait, écoute, on s'en fout. On avance, je me suis relevée, je suis partie, j'ai juste continué, j'ai oublié l'événement instantanément, je me suis dit, c'est fait, c'est fait, passe à autre chose, Je me, j'ai même pas pensé à ma douleur, j'ai même pas pensé à est-ce que je me suis fait mal, est-ce que j'ai fait quelque chose, j'ai ignoré toutes les personnes autour de moi et je suis partie en courant, enfin pas en courant mais genre je suis partie vite, je suis rapidement passée à autre chose. C'est un exemple du, ce qui est fait est fait, on avance. C'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, ça sert à rien d'avoir la honte de ce qui a pu se passer. Ça sert à rien de revenir en arrière tout le temps. Parfois, il faut juste continuer et voir ce qui nous attend après. Genre, ça, ça sert à rien de se concentrer trop sur le passé. Sauf si on peut en tirer des leçons. Il y a toujours un petit peu de réflexion à faire, mais c'est normal, il y a toujours un petit peu de, de temps à prendre. Genre, moi, par exemple, quand j'ai raté, quand j'ai découvert que j'avais raté ma deuxième année, même si je m'y attendais, euh, j'ai beaucoup pensé, mais j'ai pas, j'ai pas pensé dans le sens de et si en train d'essayer de mettre la faute sur quelque chose d'autre. J'ai plutôt réfléchi à, ok, euh, je sais que je travaillais pas assez. Comment je fais à partir de ça pour aller de l'avant et faire mieux. De toute manière, j'ai un épisode de podcast qui sera dédié à ça, à l'échec et comment s'en remettre entre guillemets. Mais il est pas prêt l'épisode parce que. On s'en remet encore de cet échec. Non, je rigole. Mais je préfère attendre la fin de l'année pour en parler parce que je pense que je serai plus apte à le faire. Mais voilà. Comment faire sa paix avec le passé C'est d'accepter que ce qui s'est passé est passé et que maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre de ce qui s'est passé et avancer. Donc ça, c'est la première leçon de vie que je me suis faite à moi-même par rapport au passé. Quant au futur, c'est un peu plus compliqué. Euh, j'y travaille beaucoup en ce moment. Et en fait, c'est juste, j'essaye de, je pars maintenant du principe que tout ce que je prédis ne se passera pas comme prévu. Rien ne se passera comme prévu. Je peux faire mille scénarios dans ma tête et je pars du principe que ces scénarios ne se passeront pas comme je l'imagine. Voilà. C'est, oui, je choisis la technique de la déception. C'est une technique qui me va bien parce que j'ai un point de vue un peu pessimiste. Euh, chacun ses techniques dans la vie. <rire> si vous êtes un petit peu comme moi, je peux vous la conseiller. En fait, euh, ouais, je pars du principe de pas avoir d'attente. J'ai zéro attente. Voilà, c'est un peu ça, mon mode de pensée. Je l'ai appliqué un petit peu plus à des choses euh, court terme. Par exemple, euh, que ce soit des sorties entre amis. Parce que souvent, en fait, quand j'ai des gros événements, que ce soit des vacances avec des amis, des sorties entre amis, des soirées, des trucs comme ça, j'ai tendance à m'imaginer comment ça va se passer. Et après, ça me fait peur. Alors que maintenant, et souvent ça me fait peur et du coup j'y vais pas. Alors que maintenant, euh, je pars du principe que ça sert à rien d'essayer de penser à, à quoi ça va ressembler, ce qui va se passer, etc. Je fais juste et on voit ce qui se passe plus tard. On acceptera ce qui se passe plus tard. Maintenant, je pars vraiment dans l'improvisation et dans on avisera quand ça arrivera. Pour l'instant, ça sert à rien d'y penser. On verra ce qui se passera quand ça passera. Et puis à vrai dire, je sais plus trop où est-ce que je l'avais vu, mais j'avais lu quelque part que quoi qu'on prévoit, ça ne se passera pas comme prévu. Et ça m'est arrivé à de nombreuses occasions. Comme je disais, je visualisais beaucoup des soirées ou des vacances. Et en fait, jamais ça se passait comme je l'imaginais. Parce que souvent, je passais du... partais du principe que je n'allais pas apprécier le moment. Et au final, à la fin des soirées ou des vacances, j'avais adoré, en fait. J'avais passé un super bon moment. Et en fait, c'est de me rendre compte que je prévois toujours le pire et qu'au final, le meilleur arrive. Ça m'a permis d'accepter que je peux pas prévoir ce qui va se passer et souvent je vais être surprise et donc en fait j'apprends à me laisser surprendre de plus en plus. J'essaye de me laisser surprendre et d'arrêter de vouloir tout prévoir, de tout calculer parce que ça sert à rien. En général, soit je suis déçue parce que ça n'arrive pas, soit je suis, soit je suis triste, donc soit je suis pas surprise. En fait, j'apprécie pas le moment parce qu'en fait bah, je me doutais que ça arrivait et en fait j'apprends de plus en plus à me laisser surprendre pour profiter un petit peu plus du moment T. Quand je le vis, en fait. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens. Mais ouais, en vrai, ça fait pas beaucoup de sens. En gros, mon concept, c'est de, d'avoir zéro attente. Avoir zéro attente. Et en fait, du coup, le fait de, d'avoir cette relation avec le passé, du ce qui est fait, est fait, maintenant on avance, et cette relation de le futur, de j'ai pas d'attente, je me laisse surprendre et je laisse les choses arriver. Parce que de toute manière, ce que je peux prévoir, tous les scénarios que je peux imaginer, ne se feront sûrement pas, parce qu'on n'est pas dans un film à la Hollywood, ça m'a permis de beaucoup plus me focaliser sur le présent. Surtout que, par exemple, moi, quand je reviens en France, c'est vraiment mon petit havre de paix, parce que ça me manque énormément, j'ai le mal du pays, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais ça me fait énormément de bien de revenir à chaque fois. Et en fait, le fait de penser à quand est-ce que j'allais repartir, ça faisait que je ne profitais pas du moment T. Et maintenant, j'apprends de plus en plus à le faire. Et je vis vraiment les choses au jour le jour. Vivre dans le présent, ça a à la fois ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Les côtés positifs, c'est que forcément, on est beaucoup plus ancré dans le présent. Et on va beaucoup plus profiter de l'instant T. Et on a un peu cette liberté mentale qui se... On, a... on libère de l'espace mental. Parce qu'on arrête de penser au passé. On ne pense pas au futur. On est juste focus sur ce qui se passe maintenant. Et ça peut nous pousser à faire beaucoup plus. Moi, par exemple, c'est souvent sur des trucs impulsifs que je vais créer des choses. C'est d'un côté impulsif que j'ai créé euh, mon podcast ou mon compte photo où je me suis dit, bah, écoute, euh, ça sert à rien de faire un plan long terme. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire. Et en fait, ça te pousse à faire beaucoup plus, de, d'être concentré sur le présent. Mais d'un autre côté, le côté négatif, c'est que forcément, c'est dur de voir des choses vision long terme. Euh, je vais prendre l'exemple de mon podcast. Non, en vrai, c'est faux, parce que le podcast, j'ai une vision long, court terme et long terme. En fait, par exemple, mon podcast, j'ai commencé euh, sur un coup de tête, où j'ai commencé à enregistrer des épisodes, et souvent, mes épisodes de la semaine, certes, j'ai une liste d'idées, et des fois, j'y retourne pour voir ce que je veux faire, par exemple, mais souvent, mes podcasts, je les enregistre sur un coup de tête. En fait, je vais réfléchir, je vais brainstormer pendant une journée, une heure, à ce dont j'ai envie de parler, et après je vais enregistrer le podcast le lendemain, par exemple. Mais pour faire survivre en quelque sorte le podcast, il faudrait que j'ai des idées long terme aussi. Et moi, ma vision long terme de ce podcast, c'est de peu à peu amener des conversations un peu en mode table ronde, ou des interviews avec des gens, parce que c'est le genre de format que j'aime écouter. Et ça, c'est un peu ma vision long terme. Mais si on est trop ancré dans le présent, ça va être compliqué de faire survivre un projet, par exemple, parce que on n'a pas de vision long terme. Et ça, on le voit avec, euh, par exemple, mon compte Instagram photo, quoi. Je fais pas bien ma promo, hein, mais je suis très honnête avec vous. Euh, par exemple, mon compte photo, je l'ai commencé sur un coup de tête, ou en fait, j'ai commencé mon compte Instagram, mais je ne savais pas pourquoi. Je voulais juste promouvoir ce que je faisais, mais sans réel but. Et en fait, du coup, je poste des photos dessus. Mais ça, ça a été fait sur un coup de tête. Ça, ça a été ma vision court terme. Ma vision long terme, c'est, je sais, j'ai pas envie de me forcer à faire un truc euh, de créateur de contenu. J'ai vraiment envie de poster, mais juste euh, par pur plaisir, quoi. Parce qu'en fait, la photo, c'est un truc qui me fait kiffer. Mais j'ai pas envie d'être forcée de faire, euh, de suivre un planning où je poste une photo tel jour tel jour tel jour parce que je dois suivre un algorithme, par exemple. Et ce qui fait que forcément, mon compte photo il est un peu plus délaissé que mon compte, que mon podcast, par exemple, parce que ce que j'ai commencé sur un coup de tête ne, n'est pas en adéquation avec ma vision long terme de ce que je veux faire plus tard. Je sais pas si ça fait sens pour vous, mais j'essaie de mettre en perspective genre des projets court terme et long terme et pourquoi le fait d'être trop dans le présent, ça peut être négatif. En fait, être dans le présent, c'est hyper positif parce que du coup, forcément, ça nous pousse à faire des choses, ça nous libère de l'espace mental, mais ça nous empêche... Euh, pour tout ce qui est création de projet, forcément, c'est, ça va nous retenir parce qu'en fait, on va avoir du mal à visualiser la direction artistique, entre guillemets, qu'on souhaite prendre. Et donc forcément, il faut trouver une bonne balance entre penser au futur et au présent sans que le futur nous paralyse et sans que le présent nous tienne en arrière parce qu'au final, le présent devient un passé. Waouh C'est devenu compliqué d'un coup En vrai, j'espère que vous comprenez un petit peu mon idée. Je vais conclure ce podcast parce que j'ai l'impression que je pars un peu en cacahuète là dans ma dans mon chemin de pensée. Je vais vous faire une conclusion. On va conclure ce podcast sur comment avoir un meilleur rapport au temps. Avoir un meilleur rapport au temps, c'est savoir s'ancrer dans le présent, pour libérer de l'espace mental et se mettre à 100%. Prendre chaque journée comme une dernière occasion. Une dernière occasion de faire ce dont on rêve. D'où le memento mori dont on entend parfois souvent parler. Euh, le memento mori qui est aujourd'hui tu vas mourir, on part de ce principe là et partir du principe qu'aujourd'hui on va mourir ça peut nous pousser à faire des choses qu'on a envie de faire avant de partir de ce monde, qu'est-ce qu'on a envie de faire avant de mourir et le fait de toujours avoir en tête qu'un jour on va mourir ça nous permet de faire des choses que, ça nous permet de faire les choses pour éviter d'avoir des regrets plus tard, memento mori c'est vraiment un truc que j'ai ancré aussi dans ma vision des choses j'ai accepté ma mortalité. J'ai un épisode prévu là-dessus, mais j'avoue c'est un petit peu dark, du coup je ne m'y mets pas tout de suite, mais j'ai un, prévu, un podcast prévu sur la mortalité. J'ai accepté ma mortalité. J'ai accepté que j'allais mourir et que je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera et que j'avais envie de tout faire pour ne pas avoir de regrets plus tard. Et donc ça, c'est ce qui rentre dans la vision du présent. C'est accepter qu'un jour on va mourir et qu'il faut faire les choses. Il ne faut pas attendre que ce soit dans 10 ans, sauf si forcément il y a des facteurs extérieurs, mais il ne faut pas attendre de se dire « Ouais, à 30 ans, je le ferai. » Parce qu'en fait, on ne sait même pas si on arrivera à 30 ans, par exemple. Il faut juste faire. Le présent, c'est ça. Le passé, ma vision du passé, ça a été « Ce qui est fait, est fait. Maintenant, on avance. » Ma vision du futur, c'est « Tous les scénarios que je peux me faire, aucun ne se déroulera comme prévu. Je ne peux pas prévoir ce qui va arriver, c'est hors de ma zone de contrôle. Donc, je me laisse surprendre. Et ma vision du présent, c'est juste fait. <rire> c'est aussi simple que ça. Fait. Parce qu'en fait, euh, c'est tout ce que je peux faire. Tout ce que je peux faire au jour le jour, à cette heure-là, à cette minute-là, c'est faire et vivre pleinement les choses. Comme ça, j'en profite. Ça me crée des souvenirs beaucoup plus euh, remplis. Et ça me permet de profiter à fond de toutes les occasions qui se présentent à moi. Au lieu de me dire « cette occasion se représentera », je pars du principe qu'elle ne se représentera jamais, et je la saisis. C'est « seize the day », comme on dit. C'est quoi déjà le tatou que tout le monde se fait Carpe diem. En gros, c'est ça. Genre, vraiment, vivre le présent, c'est toutes les phrases pinterestes que vous pouvez voir. Carpe diem, seize the day, agis. Mais c'est réel, en fait. Enfin, faut juste en profiter, parce qu'en fait, on ne sait jamais quand est-ce que tout peut s'arrêter. Voilà. Et c'est sur cette note très joyeuse que je décide de terminer ce podcast. Euh, j'espère qu'il vous a plu j'espère que c'était pas trop fouillé et que vous voyez un peu ce dont je parle que vous êtes reconnu dans mes mots j'espère que ça vous aidera d'une manière ou d'une autre quoi qu'il arrive je vous souhaite un très bon lundi de Pâques Euh, j'espère que ce podcast vous aura inspiré ou fait réfléchir ou vous avez apprécié m'écouter baragouiner. je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast je vous souhaite une bonne soirée une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée bon appétit, il est bientôt midi j'ai faim non je rigole Euh, Bonne nuit et on se retrouve la semaine prochaine. A plus. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.